0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。最近呢，状态不是太好，我自己感觉有一点那种错失焦虑的状况。错失焦虑是害怕。失去什么的那个错失，错误的错，失去的失，错失焦虑。主要的原因是因为呢，我的脑袋里面搜集到的资讯，他们正在彼此打架，我不知道哪一种选择是更加明智的，所以我就试图搜集更多更多的资讯，或者是问更多的朋友来帮助我自己判断。甚至我想要自己亲身下去经历跟体验，那因为这样的感受很强烈，所以开始觉得有点烦躁。为什么我的脑袋自己跟自己在打架？那今天呢？因为我已经解决了我这个烦躁的问题，大概解决百分之七八十了，所以我想要跟大家分享我烦躁的原因，以及我如何认知自己的状态不好，然后是怎么尝试让我安定下来的。首先呢，要分享我的烦恼。我其实最烦恼的部分啊，就是育儿了。因为我其实不是育儿的专家，而且我个人是个性上面蛮急躁的。我是刻意在让自己静下来，不然我其实是一个很急躁，然后脑袋的呃。运转速度蛮快的一个人哦， oh, 我只有一个小孩嘛，所有来的资讯都是别人的经验，因为我没有经历过，或是梳理给的网络上面的资料，那么。资讯过量的时候，再加上有很多很多身边的朋友乐于分享，可是你知道我自己的朋友，他们可能在育儿方面来自不同的温层，有念公立学校的啦，有念呃体制外学校的啦，体制外学校的还有分华德福，然后还有科学类的。我有一个朋友哦，他。他的那个学校我忘记叫什么名字了，反正他一个学期的学费就要二十几万，然后他是体制外学校，我觉得哇天呐 ，amazing， 是跟科学有相关的，我再去查查看是哪一间。如果大家有兴趣的话，那也有朋友是在国外念书的，日本、加拿大、英国，甚至大家知道拉 a 老师人在杜拜，他一直非常非常跟我推荐杜拜的小学。那我还有朋友呢，是在泰国念国际学校的，听说好像也不错。那最近呢，就是因为嗯，中国人大量的移民到泰国去嘛，所以那边的国际小学最近也是一个蓬勃发展，然后当地的房价也是一个蓬勃发展。这就是我来自不同温层给的建议，这个差距很大，所以我真的会。很多很多的资讯进来之后，我想要选一个最适合我，然后最好的，为了小朋友选学校，伤透脑筋。因为在教育这上面啊，我觉得真的会影响孩子的一生，一个长远的未来。所以我希望我在这一点上面可以做得很好，这是我给自己的压力。于是呢，我脑袋里面有一个惯性，我之前有跟大家分享过。问题来了就解决问题，对吧？这是我的惯性。但是小孩的变动性这么大，它不是一个可以被解决的问题。所以当这个思维套到育儿上面，并不适用。我反而要常常让自己放松，没有问题需要被解决，所有发生的事情都是好事。就是要改变一下自己的思维，就左右打架，对不对？自己的惯性思维跟我现在在执行的事情是打架的。那因为我儿子的想法是那种很天马行空的，他总是会提出很多很多的问题。那么老师让他画画，就是画跟同学拔河，他就会画地底下的蚯蚓跟蜈蚣在拔河。<笑>蚯蚓跟蜈蚣、欸，哎，就是有手的那个会赢，因为蚯蚓没有手，然后绳子他抓不住，就是他会想一些有的没。老师就会觉得我明明叫你画你跟同学拔河。<笑><笑>那老师请他们用手来做一些动作，我儿子就会想说：那脚可不可以做到呢？其实，在我自己看来哦，妈妈本人看来不是很大的问题，因为我其实帮孩子选上那个云门五级的课程，就是为了要不断开创他的身体的可能性，跟他脑袋的可能性，扩充他的思维跟想法。我觉得他不见得功课要很好，但是要有好奇心跟不论失败几次都要找到答案的那种憧憬。这个行为在家里面是被鼓励的，但是我的孩子念的是公立的幼儿园，他的师生比是一比十五，就是十五个孩子加上一个老师嘛，就一个老师来管理。老师要管15个孩子，跟妈妈在家管一两个或者是三四个，其实困难度是不一样的。所以呢，必须要稍微规格化、制式化。那我儿子的天马行空呢，就会对老师产生比较大的影响。老师要一一针对孩子的个人状态去做适性教育，其实困难的。因为性教育这件事情本身就是家长应该要在家里面做。那么根据老师的说法呢，在同龄的孩子当中，我儿子的这种天马行空并不常见，大部分的孩子很听老师的话，很听老师的指令。那老师也认为，太多的想法不受规范的孩子，希望身为家长的我们可以更注意孩子的群体生活，因为他如果太特立独行的话，他上小学会很难适应。其实我完全懂老师的担忧，所以这就是你知道吗？又是一个观念上面的打架。告诉大家哦，你自己的逻辑上面，自己左脸打右脸这件事情是正常的。就像我刚刚讲的，啊，我希望孩子可以天马行空，不要太受太多的框架，然后他有可以好奇心跟呃失败的憧憬嘛。但是在学校里面，他可以这样子嘛？如果在学校里面他这么做的话，有可能群体生活真的会有一些影响。那他就是一个。很逻辑上的不通，对不对？我的希望跟实际的状况之下，有可能没有那么符合我想要的那个真实期待。那我真的懂老师的担忧，因为台湾目前的教育体制，它的限制是这样，没错。那么小学有可能会不太好适应，但同时我也想要孩子不要这么早任命。你看是不是又是左脸打右脸哦？因为妈妈本人就是属于比较叛逆的个性。我会想要知道老师说的那一种方法之外，还有没有其他的可能性？我小时候啊，其实是一个嗯，算是大众眼中很优秀的小孩。我是校悌楷模，县长奖毕业，然后我高中毕业的时候，七支大功，四支小功，几支嘉奖我忘记了，啦。反正就是老师眼中的乖宝宝。但是在毕业之后，我觉得那些东西。都没有太大的意义哦。那有一个教了我六年的老师，他是地科老师，他是呃我国中加高中的老师，因为我念的是完全中学。那这个这位老师呢，他当了我三年的班导师。他在我毕业之后，他跟我说：“哎，原来你个性这么活泼、哦，为什么我都看不出来？在我眼中，你都是那个下课的时候就坐在位置上面看书、很文静的孩子。”哎，这完全不是我哎，因为我一直以来都在做别人眼中对的事，然后我表现得很完美，可是他不是我，所以其实呢，我是一直以来的乖乖牌的形象，不过内心是很叛逆的这种人，我觉得我不是很快乐，所以当我的孩子有点像我的时候，我要如何去克服这一点，让他衔接上小学的时候，哎，他可以学到东西，而且很快乐。那我最近就开始让他参加一些自学团体的幼小衔接课程，可是我发现现实上面是我的时间管理上面没办法完全配合，因为我在家工作不是完全不需要工作，因为很长的时间有可能还会需要，比如说到现场去做教学啊、演讲啊这一类的，所以其实对我来说，如果他很 routine 的，会需要陪伴或是接送，对我来说是有困难的。那么我自己从小都念私立学校嘛，我很不喜欢私立学校的课业压力。但是我的家人几乎全部都是念私立学校的，包含就是表兄弟姐妹啊，然后还有其他的家人，很多很多的建议会告诉我说，现在的思想教育风格跟选择性都很多，和我的既定印象不太一样。所以我的亲戚朋友们。他们去衔接一些国外的教育的时候，也蛮顺利的。那这也给我埋下了一颗种子，就想说，哎、欸，是不是孩子以后有机会送出国呢？问号哦，因为我还不知道嘛，我们现在都没有规，没有规划。那公立学校当然是考量之一啊，因为我一开始本来就笃定让他念公立学校的，经济上负担最小，对不对？这样我以后就可以带他常常出去玩呵呵。不过公立学校的教育对我来说呢，它不只是教育，它还是国家政策的一环。在体制上呢，它的历史包袱是比较多一点的。那又太早下课，我又不想要送孩子去安亲班，就是写功课而已。那目前呢，我没有找到我们这个区域是以非升学为主好玩的安亲班，几乎每一间都是主打升学。这时候呢，就让我想要推荐一部台剧。也是我在 Netflix 上面看到的，叫做《人选之人造浪者》，他在讲的就是政治上面的改革。那么呢，他就讲说一堆很有冲劲的年轻人，很有理想的年轻人，说理想。也是啦，因为如果没有太多的驱动力的话，我觉得做政治这件事情是相当辛苦的。说年轻好像也不一定很年轻，因为有一些都是差不多三四十岁左右的这些人，想要从根本去做改变，你只能从政，从玩游戏的人变成制定游戏规则的人。这真的太难了，这个议题大到一个，我不可能为了就是要改变什么教育体制啊去做这些事情。我还没有理想崇高到那样子，但是我相信这个世界上这样的人是多的。只是因为如果要从体制上面去改变的话呢，的确是要很长很长的时间，然后还有非常高度的投入哦。我最近也是跟我一个英文补习班的创办人朋友，然后他也是视性发展协会，就是儿童视性发展的。合作单位，那这个老师我就跟他讨论了这样子的议题。他说有很多他补习班的家长一开始也都是选择送非体制内学校，因为现在其实呃综合能力是很重要的。稍微有一些经济能力的妈妈们、家庭们，可能就会有这样子的考量。但是送体制内学校的孩子，综合能力发展的很好，没有错。不过呢，当自己看到别人的孩子念思想，别人的孩子念双语，那自己的孩子学科快要跟不上的时候，这个内心也会蛮纠结的。这时候家长也会反过来怀疑自己的选择到底是不是对的。那其实我在这位呃英文补习班创办人这个朋友的谈话中，我发现这样子的家长不在少数我其实也没有很寂寞嘛，对不对？<笑>我相信在听这期节目的朋友有很多人，应该也会就是在这段时间内，因为你想要给孩子最好的，所以呢。不断的在自我打架跟纠结当中，那同时我也正在让孩子上线上英文课，同时比了四个单位不同的教学方式、不同的系统教材各有优缺点。然后呢，我也担心自己的焦虑会影响孩子，他会感受到。所以以上呢，就是最近我个人觉得我有一些些，那个、叫做错失焦虑的感觉，是因为这样子来的。因为不管怎么选，你都会失去一些东西，但是正常的，对不对？本来就不可能完美啊，这是正常的。只是呢，当你还没有办法下定论的时候，就会有一点焦虑。其实也不是什么大事啊，根本就是来自于我的个性问题，所以我就想要分享一下我是怎么看待自己这个缺点，并且尝试改善的。虽然我知道，就是脑袋理性哦，理性知道不可能有百分之百只有优点没有缺点的选项，所以一定会伴随着取舍。不过我的惯性思维是什么？我的惯性思维总是觉得不可能只有这样，一定还有其他方法。这是我一直以来生存的法则，所以我无时无刻都会很习惯去想突破点。这个习惯呢，帮助我很多，因为我无时无刻都在想解决的答案。那这样子的惯性思维，它是一个助力，它帮助我，但是同时也是一个压力。所以，当我还没有想透彻的时候呢，就会开始有那种很焦虑的感觉。有一段时间会陷入负面，尤其是当你在讨论这个议题的时候，你身边的声音很多，那有可能会来自不同的面向，甚至呢有很多的时候是家人给的压力，告诉你说你不完美，你这样子不对。这时候真的会陷入负面哦，因为还有那种被否定的感觉，对不对？自己跟自己的内心打架，自己还没有定见，就会不断的自己推翻自己，所以这就是我想要认知的缺点，并且呢，我知道我有这个缺点，就提出如何改善自己的缺点。我的下一个要修炼的功课啊，就是我要面对人也是有极限的。目前的资源或许真的只能这样，然后认知之后面对现实，把这个限制转变成我已经在有限的选择下做出最好的选择了，来缓解自己的焦虑哦。那我现在用的方法呢，也有就是厘清一些步骤出来跟大家来分享。就是第一点，还是要回到自己的目标跟价值观，我到底做这个选择是为了什么？我想要达到什么样子的目的？它虽然有缺点，也有优点，但是最重要的那一点到底是什么？我最重视的价值观有没有在上面被呈现？如果没有办法，每一个目标都达到，有哪一些目标是最重要的？那第二点呢？是我把收集到的资讯做成 SWOT analysis。如果在企业上面，我们常常做那个 SWOT 嘛，就是 S W O T。S 呢就是所谓的优势，那 W 就是劣势。那 O 是机会 ，T 是威胁。那我们常常在企业上面或者是行销上面，在做一些抉择的时候，会采用这个方法 SWOT analysis。那我的选择的优势是哪些？又有什么样子的机会呢？把优势跟机会先列出来，它是可以安定人心的。那么劣势是哪些呢？我要怎么去补足这些劣势？是我们有时候在做策略的时候会去运用的嘛？因为劣势就必须要被补足，对吧？那私立学校的劣势是什么？平常如果课业压力大，这是我的假设、哦，因为我还没有去够了解、够深入。假设平常课业压力大，假日就要编列更多玩乐的预算跟行程去疯狂的玩乐。OK， 这是一个呃劣势上面的补足。那选自学团体要怎么样去补足呢？假设他的学科方面真的稍微比较弱一点点，那么我们父母亲可能在学科上面呢，在家里面可以用家教的方式啊，来多一点跟进，好补足劣势。那选公立学校呢，有什怎么样子的劣势需要补足呢？所以，我们可能可以加重课后的安排，或者是亲子教育上面的沟通等等的。这就是把 SWA analysis。应用在家庭上面。那么第三点呢？我们可以列出优缺点之后，去权衡它可能造成什么样子的影响。像刚刚讲的这些劣势啊，会造成什么样子的影响？我们或者是这个优点，它到底有多么的优秀？这样子，我们把优缺点做出来之后，你就可以去比较这些优点占几分。例如说，诶，呃，公立学校好了，它的嗯，学费上面的优点，可能对我来说就是十分。我们用一到十去评比嘛，十分十分。可是呢，时间上面对我来说可能就是三分。就你可以稍微把所有的优缺点啊列出来之后呢，然后再去做分数的权衡，甚至你可以加权它，你就会更清楚到底哪一个选项对你来说是比较高分的，因为绝对有低跟高的这个不同的项目。那最后一点，也是最重要的一点，就是做出选择之后，我要自己接受并且喜欢它，因为这些评估已经是在我们的资源能力跟我们所能收集的最佳资讯的情况下做出来最好的决定了。那么呢，就是要接受它。我自己有时候啊，会发现我的状态不好的时候，通常是在一知半解的时候。会有一些资讯的焦虑。那当我开始更大量的阅读，就所谓一知半解，就是你有阅读了一些资料，但是还不够深入的时候，你会有一些资讯的焦虑，因为不够理解嘛。那你也不知道根本是什么，所以继续大量阅读，继续收集资讯，继续问别人，继续讨论。资讯量在更大的时候，就会慢慢的有定见了。那么。每一次开始一个新的主题啊，我的大脑就会搜寻一个模组，试图了想要去理解它。可是有的时候，因为那不是我平常惯用的思考模式，对我来说理解起来就相对的会比较辛苦哦。因为我的脑海里面的大量资讯有可能是不一致，甚至是互相矛盾的，这些都是正常的。因为没有完美嘛，所以一定会有优点有缺点，不一致或是相互矛盾的。那么通常不一致或是矛盾也没有错哦，因为刚刚有讲就是优缺点不同。不过大脑它会想要自动的去排除缺点，然后去接收这些优点，所以我们会不断的看到缺失的地方。那面向不同的时候呢，就会很困惑。所以通常梳理这些资讯的流程。会让我更加全面的去理解，那我就需要更多更多的资料，问更多的人，持续参考更多人的经验。这时候呢，大脑就会一点一点一点的拼凑这些散落的资讯。那难以理解的部分呢，在很多很多次的沟通啊、讯息接收下，难以理解的部分，它就有可能会瞬间被整合起来。然后你就可以用自己的价值观去建立一个完整而且比较一致性的明确看法。思路呢，这时候也会稍微比较有条理。那当我们的思路更清晰的时候，我们就会有自己的想法跟定见了，而且啊，还可以让我们更有信心的去面对问题。因为这时候你已经知道你想要什么了，然后你也很清楚优缺点，然后这些缺点你有解决方法了，这些劣势是你可以接受的。那么。现在我知道自己要往哪个方向去，我知道自己应该怎么办的时候，就会更加的放心跟自信，因为我知道有了问题出现，我要如何去呃应对它，如何去掌握它。那么在这样子的思维理解下，我们可以把握住我最想要的本质到底是什么，就是我的核心价值观，我想要得到什么，然后我不要什么。所以呢，我觉得。呃，这一次的一个思路的梳理啊，让我还蛮感谢的。虽然有时候那个状态真的不太好，尤其是身体不舒服的时候，那时候再加上咨询焦虑，就会更麻烦。就是必须要处理情绪的问题，而且是自己的情绪的问题。那如果说有一些比较敏感的朋友，可能可以从我最近的社群发文里面看出一些端倪。不过我觉得也没有什么不好的，因为反正我本来就没有一个很完美的人设，我也不需要一个很完美的人设，因为我就是妈妈，我跟大家都是一样的。所以假设你发现我不完美，那我要承认我本来就不完美。但是呢，希望可以透过这样子的一个梳理下，帮助到自己。好的，那么今天的分享就先到这边结束啦。那如果说你觉得这期节目对你有帮助的话，或者你也正在资讯焦虑当中，希望它可以协助到你去梳理脑子里面太过多余的资讯，就像我之前一样，真的是错失焦虑。就是害怕自己失去些什么，但其实没有什么好失去的，因为呢，透过整理，我们都有办法解决哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。